0: Tengo miedo. Miedo a que se rían de él. Miedo a que no tenga amigos y se sienta muy solo. Miedo a que no termine la escuela. Miedo a su futuro profesional. Miedo a que tenga que depender toda la vida de mí. Miedo a que no sea autónomo. ¿Y cómo vivo yo con ese miedo? No sé qué hacer. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Escuela de Vida. Soy Lorena Salvador y hoy vamos a concluir con el tema que estuvimos hablando los dos anteriores programas del trastorno del espectro autista y las discapacidades. Y os voy a presentar a la Fundación ADECO. De la mano tengo conmigo a Sheila Colom. Ella es coordinadora y nos va a explicar eh, las oportunidades de inserción en el mundo laboral de las personas con discapacidad. Buenas tardes, Sheila.
1: Buenas tardes, Lorena. Gracias por eh, dejarnos este espacio y por traer, eh, poner encima de la mesa este tema tan interesante.
0: Gracias a ti, Sheila. Mira, eh, nos gustaría, para esas personas que, que nos conocen, ¿qué es la Fundación ADECO?
1: Mira, pues Fundación ADECO es una fundación sin ánimo de lucro eh, que tiene como objetivo acompañar a las personas que lo tienen más complicado para acceder al mercado laboral. Entonces, nosotros atendemos a personas con discapacidad, mayores de 45 años que llevan eh, tiempo sin trabajar, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género y otras personas que están en, en riesgo de exclusión social.
0: Y concretamente tú, Sheila, eh, ¿de qué área te ocupas?
1: Vale, pues yo dentro de la Fundación ADECO estoy en el área de Plan Familia, en el que acompañamos a personas que, que tienen certificado de discapacidad y a sus familias, pero que todavía les cuesta... Eh, o que necesitan un poquito más de acompañamiento para acceder al mercado laboral, que necesitan eh, pues más acompañamiento en algún área concreta, que necesitan más formación ¿no? o que eh, existen necesidades más concretas.
0: He estado buscando un poco en vuestra web y, y la verdad es que me, me ha suscitado mucho mi interés ¿no? sobre el plan familia. He visto que tenéis escuelas para hermanos, padres y abuelos. ¿En qué consisten estas escuelas?
1: Sí, exacto. Nosotros, además de ofrecer acompañamiento y orientación a las familias, hacemos actividades durante todo el año, tanto para las personas beneficiarias, que son las personas con discapacidad para trabajar competencias, pero también por, eh, para sus familias, ¿no? Porque nosotros entendemos que ellas tienen sus propias necesidades y que, bueno, que necesitan ser vistas y que también necesitan sentirse con herramientas, ¿no? Entonces, por ejemplo... Eh, con padres y abuelos hacemos tardes de café, que son unas actividades muy chulas en las que les damos espacio para compartir sus inquietudes, encontrarse con familias que puedan estar en el mismo punto que ellas ¿no? y, y que tengan como ese espacio para compartir. Y después también proponemos cápsulas formativas ¿no? De para darles tips, consejos, herramientas para potenciar la autonomía de sus familiares. También otras actividades muy chulas que hacemos eh, con los hermanos que normalmente pues eh, como la persona con discapacidad puede tener más necesidades uh -huh. o puede ocupar como más espacio en el día a día, eh, estos niños y niñas también tienen sus propias necesidades, eh, entonces pues intentamos hacer talleres con ellos como musicoterapia o arteterapia para trabajar la vinculación y también que haya mayor eh, bienestar familiar.
0: Has hablado que lo que ofrecéis es apoyo y orientación, ¿me podrías especificar un poquito más en, en qué consiste?,
1: Claro, sí. Lo más importante para nosotros es conocer eh, bien a la persona que vamos a atender, cuáles son sus necesidades en ese momento, sus puntos fuertes, eh, cuál es su red de apoyo, ¿no? Si, cómo es su familia, si tiene amigos, eh, si va al colegio, qué necesidades existen en el ámbito educativo. Entonces, cuando nosotros nos hacemos ya un mapa de, de esa persona, diseñamos un plan de intervención entonces, eh, con nuestro acompañamiento y con nuestros profesionales con los que coordinamos, pues vamos trazando objetivos y viendo qué pasos necesitamos dar para que esa persona sea lo más autónoma posible y llegue a conseguir, pues, a corto o a largo plazo, un empleo.
0: Seguramente muchas familias que nos estén escuchando dirán wow, ¡Qué guay esto de la Fundación ADECO! ¿No? Si no la conocían. Entonces, ¿cuáles son las formas de acceso a la Fundación?
1: Vale, normalmente um, las personas que llegan a Fundación nos conocen, o bien a través de la página web, donde por ejemplo podrán encontrar propuestas de becas, convocatorias de programas, también podrán ver la última convocatoria de Plan Familia, y después también otra forma de conocernos es a través de las entidades. Eh, como nosotros trabajamos con entidades de la zona, muchos de ellos ya conocen nuestra forma de trabajar, entonces cuando ven que sus pacientes o sus usuarios se encuentran en un punto más prelaboral o laboral, ya pueden hacernos como esta derivación, ¿no?
0: Y entonces, ¿se apunta mucha gente a estas convocatorias?
1: Depende, pero resumidamente la respuesta es que sí. Por daros un ejemplo, um, en la última convocatoria a nivel nacional de Plan Familia, eh, que fue en noviembre del año pasado, recibimos 380 solicitudes y pudimos dar cabida a 100 plazas. ...dando prioridad siempre a las familias que, que son más vulnerables a nivel socioeconómico. Y, por ejemplo, en cuanto a becas, tuvimos 1.020 solicitudes y pudimos conceder 314. Que todo esto se traduce en oportunidades para estudiar inglés, eh, adquirir competencias digitales... ...estudiar ciclos formativos o grados universitarios. Sí que es verdad eh, que nosotros a lo largo del año también vamos proponiendo talleres de orientación laboral... ...u otras propuestas eh, formativas... Y la cifra de participación siempre es más variable, ¿no? Depende más del candidato, de lo consciente que sea de, de que mm, necesite más o menos apoyo para preparar una entrevista, para preparar un currículum, para formarse en inglés o en Excel. Entonces, esta cifra siempre va eh, variando un poquito más.
0: Y entonces, ¿cuáles serían los requisitos de una persona con discapacidad para poder ser seleccionada?
1: Vale, um, los criterios cambian un poco en función de la convocatoria, pero por poneros el último ejemplo de la convocatoria nacional que tuvimos, lo más importante es que esa persona tenga tramitado el certificado de discapacidad, que esté vigente, que sea de al menos un 33%, um, que tenga motivación para aprovechar el programa ¿no? y recibir ese asesoramiento, que en ese momento se encuentre sin empleo. Y, por ejemplo, en la última convocatoria pues pedíamos que eh, tuviera entre 18 y 64 años.
0: Entonces, claro, dices entre 18 y 64 años, eh, ¿qué pasa con los menores?
1: Vale, pues eh, es verdad que colaboramos con muchas empresas que están comprometidas con la integración social laboral de las personas con discapacidad y a veces gracias a los recursos que tenemos y gracias a subvenciones que recibimos podemos crear otras convocatorias ...y podemos dar cabida a necesidades de, de otros grupos... ...o como pudiera ser personas eh, menores, como dices tú... ...entonces eh, vamos eh, haciendo difusión de estas convocatorias... ...y las personas que puedan ser susceptibles... ...se pueden ir apuntando.
0: Uh -huh. Y en el acompañamiento este que, que especificabas... ...entiendo que trabajáis, bueno, co colaboráis... ...con diferentes profesionales, ¿no? ¿Cuáles son los que intervienen y cómo los seleccionáis?
1: Trabajamos con una gran variedad de profesionales, porque depende mucho de las necesidades que tenga la persona, por ejemplo, pues eh, un, una persona con discapacidad pues puede necesitar un apoyo más logopédico o de reeducación psicopedagógica o terapia ocupacional, entonces siempre buscamos eh, contar con la colaboración de diferentes especialistas en estas áreas, sobre todo que se impliquen mucho con las personas que, que van a con las que van a trabajar que tengan experiencia trabajando con personas con discapacidad, que estén dispuestas a colaborar con nosotros y que también tengan o trabajen en centros accesibles, ¿no? que si de, derivamos en algún momento una persona con movilidad reducida que pueda asistir al centro también ¿no? y, y recibir ese servicio.
0: Entonces, esta ayuda que, que ofrecéis ¿no? durante todo este transcurso, ¿hay algún, ¿cómo lo diría, alguna causa por la que se retira esta ayuda a esta familia o a esta persona con discapacidad?
1: Sí, claro. Um, nuestros recursos, por desgracia, son limitados, entonces no podemos ayudar a todas las personas que nos gustaría... Al final lo que queremos es que las personas que atendamos eh, utilicen bien los recursos que nosotros les ofrecemos, que se impliquen, que haya un compromiso. Entonces, cuando no lo hay, sí que es verdad que se habla con la familia y podría retirarse esta ayuda, ¿no?, para que la pudiera aprovechar otra persona. También um, podría retirarse si esta persona deja de tener el certificado de discapacidad
2: vigente uh
1: -huh. o, por ejemplo, uh, un motivo de retirada podría ser positivo, ¿no?, que esta persona pues ya encuentre un empleo, ...esté trabajando, hayan pasado unos meses... ...y ya hayamos visto de que no necesita contar más con nuestro apoyo... ...entonces se le ofrecería a otra persona eh, poder acceder al programa.
0: ¿Y entonces eh, existen sedes en toda España?
1: Sí, actualmente tenemos 18 oficinas repartidas a nivel nacional... ...al final lo que nosotros queremos es que nuestros candidatos... ...y nuestras familias se sientan cerca de nosotras... ...que les podamos ofrecer un trato cercano... ...nosotros siempre nos adaptamos... ...y somos muy flexibles... si esa persona pues... ...necesita hacer una videollamada... ...o se siente mejor... ...con contacto telefónico... ...nosotros nos podemos adaptar... ...pero queremos que tengan... ...esa posibilidad ¿no?... ...de sentirnos más cerca... ...y de poder hacer una aten ...poder recibir una atención presencial... ...además también... Um, ...el estar tan repartidos... ...nos permite conocer mejor... ...los recursos de cada zona... ...y al final ofrecer un asesoramiento... ...de mayor, co de mayor calidad ¿no?... ...porque... ...nos facilita conocer los recursos de esa zona... ...y tener un mayor contacto.
0: Y, por ejemplo, ¿no? eh, si yo estoy trabajando en una empresa... ...porque comentabas que las empresas colaboran con, con vosotros... Eh, ...pero la sede está ubicada en otro lugar... ¿cómo, ...¿cómo puedo hacerlo yo?
1: Siempre hay una consultora de referencia en cada zona... ...entonces eh, nosotros faliza, eh, facilitamos un, un contacto genérico... ...en este caso pues por ejemplo en Cataluña... ...tenemos a Valentina como coordinadora... Eh, ...se podría poner en contacto con ella... ...y entonces ella conociendo pues las necesidades... Eh, ...de esa persona en qué zona se encuentra... ...pues ya hace la, la derivación al compañero o compañera... ...que pueda estar más cerca y que pueda atenderle.
0: ¿Y a su vez hacéis formación para las empresas?
1: Sí, ah, dentro de nuestro modelo de trabajo... Eh, ...además de trabajar con los candidatos y de conectarlos con las empresas que puedan eh, facilitarle una oportunidad laboral, damos mucha importancia a trabajar con las empresas. Al final lo que nosotros buscamos es que no solo haya una contratación, sino una oportunidad real de poder trabajar en ella. Entonces creemos que es fundamental trabajar la cultura corporativa, eh, que esa empresa sea realmente, o que tenga una eh, apertura a la diversidad. Entonces proponemos formaciones, por ejemplo, en trato adecuado, o una actividad muy chula que estamos realizando, es una experiencia en realidad virtual, ¿no? para que todas las personas puedan ponerse en la piel de una persona con discapacidad que se encuentre en un entorno laboral no inclusivo. Y de esta manera pues trabajamos prejuicios, intentamos derribar sesgos y que pueda haber realmente una sensibilización real.
0: El otro día cuando estuvimos hablando me comentabas el tema del voluntariado y me gustaría que lo explicaras porque la verdad es que fue muy muy interesante lo del tema de las empresas con un proyecto, entonces buscáis vosotros a las personas.
1: Sí, eh, otra forma de sensibilizar a, a las empresas es proponiendo acciones de voluntariado inclusivas en las que participan tanto los trabajadores como personas de una entidad. Eh, ...que tengan certificado de discapacidad... ...creemos que al final... ...es la forma de que ellos vean que... que el talento es indiferente... ...de si hay un o no un certificado de discapacidad... ...que todos eh, tenemos algo que aportar... ...y al final es eh, lo enriquecedor... ...que pueda resultar el hacer una actividad conjunta.
0: Me parece la verdad es que muy interesante... ...mira, la incorporación en el mundo laboral... ...de las personas con discapacidad... ...es un derecho... Eh, que a mi parecer beneficia muchísimo a este colectivo en muchos aspectos, pero según tu opinión, ¿de qué manera beneficia a las empresas?
1: Bueno, es un poco lo que comentaba, ¿no? Al final el talento no entiende de etiquetas, eh, al talento le da igual si tienes un certificado de discapacidad, eh, la edad que puedas tener, qué características eh, puedas tener más allá. Entonces, cuando una empresa está abierta a la diversidad, eh, y no pone el foco en las limitaciones de una persona, sí, sí. en su edad, en sus características o en su certificado de discapacidad, al final eh, tendrá muchas más oportunidades de encontrar a la persona que necesita eh, con habilidades, con competencias, con experiencias y valores que al final le ayude a crecer ¿no? como empresa y a seguir desarrollándose.
0: He visto también en la web que tenéis eh, lo de Proyectos Unidos y me gustaría que lo explicaras un poquito más porque me parece también muy interesante.
1: Sí, el Proyecto Unidos al final es una forma de, de dar un poquito más de, de acompañamiento a personas que se encuentran en la etapa universitaria y vamos diseñando con ellos un itinerario como más formativo. ¿no? Detectamos un poco las necesidades que tiene este grupo y les vamos ofreciendo... Eh, más acompañamiento y más formación... ...para que ellos se sientan como con más herramientas.
0: Porque veo que también hay la figura del mentoring. ¿Sois vosotras o es personal externo?
1: Um, bueno, creo que depende un poquito de los recursos... ...que tengamos en ese momento... ...pero siempre intentamos acompañar nosotros... ...a las personas con, con discapacidad... Eh, ...que son usuarios de la Fundación ADECO... Sí que a veces, por ejemplo, en los proyectos de voluntariado hay personas eh, que se ofrecen voluntarias para formar parte de este mentoring uh -huh. y entonces enriquec enriquecimiento mutuo ¿no? por parte de la persona con discapacidad que tiene contacto con una persona que ya está en el mundo laboral y que le puede dar consejos reales y también el trabajador ¿no? que puede eh, ser más consciente de todo el potencial que tiene esta persona que, con la que está haciendo el mentoring.
0: En relación a las empresas, bueno, eh, como bien saben todos, existe una, una ley, ¿no? ¿Tú crees que todas las empresas la cumplen?
1: Bueno, por desgracia, yo creo que no es así, pero por eso también estamos nosotros, claro. ¿no? Para ayudarlas a sensibilizarse uh -huh. y a poder cumplir eh, con la ley de forma natural. Al, al final es lo que buscamos desde Fundación, ¿no? Eh, que las empresas puedan hacer esta contratación de personas con discapacidad, pero no solo por cumplir con un cupo, sino porque realmente les aporte como empresa, por todo lo que hemos hablado, ¿no? Al final, eh, una empresa más abierta eh, a la diversidad es ...una empresa que tiene mucho más potencial de enriquecerse ...y de encontrar justo el perfil que, que están buscando.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo... ...porque al final sí, evidentemente existe una ley... ...para emparar a las personas con discapacidad... ...pero tenemos desde todos los ámbitos... ...que sensibilizar a todas las personas... ...en este caso a las empresas... ...para que para que les nazca, ¿no? no por obligación sino por deseo y por ver lo que le pueda aportar eh, a la empresa y al grupo de, de trabajadores una persona con discapacidad, eh, porque al final es mutuo ¿no? el, el beneficio eh, ¿Tendrías algún caso, no sé, a lo mejor te pillas así un poco algún ejemplo de alguna persona que digas mira, llegó aquí a fundación y que se estaba perdida y le hicimos pues este todo este recorrido y ahora está trabajando no sé dónde, no lo sé si, si te quieres tomar unos segundos para, para pensar, pues así la gente también con un ejemplo de, de alguien real, ¿no? Porque sí que hemos visto, por ejemplo, Pablo Pineda, que os ha representado y otros tantos actores, pero alguien, un caso pues más llano, ¿no? de Que nos podamos sentir identificados.
3: Sí,
1: sí, sí, por supuesto. Mira, justo estoy pensando en un chico que llegó a Fundación eh, ...era un chico con... ...bueno, que estaba acabando un grado universitario... Eh, ...la verdad es que estaba muy, muy motivado para trabajar... ...y lo que pasa es que necesitaba trabajar un poquito más... ...a nivel formativo y competencial... ...era un chico que le costaba un poquito... ...comunicarse con otras personas... Eh, ...o que, bueno, pues le faltaba seguridad en sí mismo... no ...a la hora de, de poder comunicarse... ...entonces empezamos por... Eh, ...por temas muy básicos... Primero estableciendo un vínculo con él porque necesitaba un tiempo más para generar como ese nivel de confianza. Entonces, ya cuando había más vinculación con él y Fundación Adeco, pues pudimos ver que necesitaba. A nivel formativo, la verdad es que tenía muchas competencias. Era un chico además que hablaba eh, varios idiomas: hablaba alemán, francés, catalán, castellano. Entonces, era un chico que a nivel de formación no necesitaba tanto nuestro apoyo, pero sí que poco a poco pues fuimos trabajando, por ejemplo, pues la entrevista, cómo hacer un currículum, eh, practicamos e hicimos muchísimos simulacros ¿no? Uh -huh. para que él también se estuviera sintiendo cómodo y llegó el momento en que que bueno eh, nos estancamos un poquito, empezó a, a echar eh, su currículum eh, iba a algunas entrevistas y no tenía éxito. Entonces, bueno, pues se nos ocurrió el poder presentarle a una empresa que colaboraba con nosotras, que estaba muy sensibilizada y se le ofreció la oportunidad de hacer prácticas en esa empresa. Le acompañamos en la entrevista, le ayudamos un poco a comunicar sus potencialidades y comenzó a hacer eh, prácticas en enero del año pasado.
3: Qué bien, qué bien.
1: Y qué bien. El primer día para darle un poco de apoyo en, en temas más comunicativos ...y la verdad es que a partir de ahí... ...cuando ya le pudieron conocer... ...fue increíble... Sí. Eh, ...fueron muy bien esas prácticas... <coughs> ...vieron que tenía muchísima iniciativa... ...se relacionaba mucho con los compañeros... ...me decía... y las que tengo ganas de quedarme con ellos a comer... no sí. ...y de compartir espacio... ...aparte de... ...de las horas de, de, de prácticas... ...y bueno, pues la buena noticia es que al final... ...después de ese tiempo... Eh, ...este chico ahora está trabajando en esa empresa... Y ha sido para él una muy gran una super gran oportunidad, porque además tiene mucho que ver con sus estudios no al final él eh, bueno pues estaba dispuesto a trabajar de, de lo que fuera a abrirse a otras áreas y a otros sectores que no eran el suyo, pero al final ha conseguido una, un trabajo que tiene mucha relación con lo que él había estudiado
0: y al final también. Lo importante, bueno, y bueno, y el objetivo fundamental es que lleguen a la máxima autonomía eh, posible. Después, cuando están ya en el, en el mundo laboral, ¿os contactan o nos siguen teniendo relación con vosotros?
1: Nosotros siempre hacemos un acompañamiento, por ejemplo, eh, muchas veces nos, eh, las personas a las que acompañamos empiezan a trabajar, pero hacemos un acompañamiento precisamente porque creemos eh, que a veces aunque estén ya trabajando en una empresa, pueden requerir un pequeño apoyo para adaptar algunas tareas o, por ejemplo, pues porque a veces no siempre se acaban de sentir a gusto o porque necesitan eh, algún apoyo más específico. Entonces, eh, hacemos un acompañamiento durante unos meses y ya cuando vemos que están bien, que están a gusto, que están preparados, pues ya les dejamos más libres, ¿no?, que echen a volar. Pero siempre, a veces, nos han contactado pues eh, para decirnos oh, pues es que estoy muy contento con esta oportunidad laboral me costaba hablar con los compañeros pero ahora la verdad es que bueno pues algo con ellos fuera del trabajo o me siento mucho más cómodo en estas tareas entonces siempre queda un poquito pues esa relación no que nos, ...que nos ha
0: unido. Claro, al final es un recorrido largo, entiendo... ...entonces, pues bueno, creas un vínculo... ...y luego también es complicado, que es necesario, ¿no?... Eh, ...dejarlo, pero bueno, si van teniendo contacto con vosotros... ...pues la verdad es que es, es muy bonito. Eh, me pongo me pongo a pensar y me imagino, por ejemplo, ¿no?... ...algunos adolescentes que estén en busca de trabajo... ...supongo que primero pues haréis eh, el tema de cómo hacer un currículum... ...entre ellos, es, o sea, ¿hacéis grupos o es más individualmente?...
1: Depende de lo que necesite cada persona. Nosotros apostamos por un trabajo muy individualizado eh, con los candidatos o los beneficiarios que atendemos. Entonces, es verdad que tenemos que tener en cuenta pues, sus necesidades, sus potencialidades. Quizás hay una persona que al principio sea más tímida o que le cueste más comunicar. Entonces, siempre trabajaremos más a nivel individual y cuando ya se sienta con más confianza y más herramientas, lo ideal también es trabajar en grupo por todos los beneficios que te proporciona porque al final también lo que vemos en los grupos es que entre ellos también se dan un feedback muy positivo, claro. ¿no? De, Ostras, pues qué buena idea, me ha gustado cómo lo has explicado, sí. o lo haces genial. Entonces no es lo mismo que lo haga tu orientadora o tu consultora que lo haga otra persona de tu grupo y de tu edad, ¿no? Que te da al final también... ...otro feedback
0: diferente. Claro, al final es la importancia del, del grupo de iguales... ...y ese empoderamiento que quizá, pues lo que tú dices, ¿no?... ...un orientador o consultor, pues te lo da de una forma diferente... ¿eh? ...y es como que ellos o ellas, ¿no?... ...hablan al, al mismo nivel. Y se suelen encontrar muchas dificultades en las entrevistas... ...porque la, la empresa, por ejemplo, que, hace, que realiza la entrevista... ...a esa persona con discapacidad... ¿Entiendo que adapta las preguntas o, o ¿cómo, cómo lo hacen? ¿Qué dificultades se encuentran?
1: Pues no todas las empresas adaptan, pero no porque no quieran, sino uh -huh. porque a veces no saben. Entonces, nuestro papel a veces es también dar como consejos o recomendaciones. Por ejemplo, a veces es habitual con personas con autismo que no se comunican de la forma en la que ellos esperan, porque quizás dan respuestas más breves o son menos concretos. Entonces, eh si tenemos la oportunidad de hablar previamente con las empresas, se les pueden dar algunas recomendaciones para que al final puedan conocer mejor al candidato que tengan delante. Que no piensen, jo, es una persona que no está mostrando interés o que es poco proactiva, sino, bueno, pues a través de, de preguntas más específicas que puedan conocerle realmente, ¿no? Y puedan valorar si se ajusta o no se ajusta a la oportunidad laboral que ellos están ofreciendo.
0: Y en una pregunta personal, Sheila, eh, ¿tú en tu caso has trabajado alguna vez con alguna persona con discapacidad? No me refiero de orientadora, ¿eh? como compañera de trabajo.
1: Sí, 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 la verdad es que sí. Eh, hay que decir que no todas las discapacidades son visibles, uh -huh. entonces es muy habitual también en el entorno laboral encontrarte con un compañero o compañera eh, que hasta una conversación informal no surge esa conversación, ¿no? De, ah, pues mira, pues yo tengo el certificado de discapacidad. Claro. Entonces, eh, yo creo que todos en algún momento, sin darnos cuenta, hemos uh -huh. trabajado con personas que tienen algún tipo de discapacidad.
0: ¿Y qué beneficio te ha aportado?
1: Pues yo que creo aprendido?
0: que
1: otro punto de mira, diferente, y que al final todo es enriquecedor. ...entonces yo creo que en el día a día siempre vas aprendiendo cosas nuevas... ...tanto de los compañeros, eh, de las familias a las que atiendo... ...de los profesionales con los que colaboro... Um, ...es como un proceso continuo.
0: Y en este caso eh, yo siempre me, me he puesto... No, ...no quiero ser pesimista la verdad... ...pero veo que que sería que habría que incorporar más a las personas con discapacidad... ...al mundo laboral, no solo lo que estipula la ley... ...porque considero que si cambiamos de prisma... Es, ...no es que las personas estas personas tengan que adaptarse al puesto de trabajo... ...que sí habrá algunas cosas que, que tendrán que adaptarse... ...pero al final adaptar un puesto de trabajo... ...si quieres que esa persona tra esté en tu equipo... Es, ...es muy fácil, no sé si estarás de acuerdo o no conmigo...
1: Sí, sí, totalmente. Yo creo que al final es eso, ¿no?, de no centrarse en un cupo que hay que cumplir por ley, sino al sí. final aprovechar el talento. Nosotros también, eh, cuando hablamos con las empresas, les recomendamos, ¿no?, por ejemplo, algo tan sencillo como poner un microondas en una altura accesible para sí. todos. Es No esperes a poner una rampa o a, a poner facilidades en tu oficina, simplemente eh, hasta que te llegue una persona con movilidad reducida es haz que tu entorno sea lo más inclusivo
0: posible. Claro. A veces Entonces, cosas tan sencillas, ¿no?, que no... ...que no nos ponemos a, a pensar y, y bueno, hay que ser honestos... no ...hasta que no nos pasa, pues no te paras a pensar... ...si el si algún día una persona con discapacidad estuviese conmigo... ...qué tendría que hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, es uno de los aprendizajes que, que tenemos que, que sacar... ...de que cosas muy sencillas eh, se pueden adaptar... ...y no interrumpen tampoco a la dinámica del, del grupo. Mira, eh, Sheila, yo creo que la vida es una escuela... ...¿a ti qué te gustaría aprender de ella?
1: Pues eh, es lo que te decía, Lorena, yo creo que de la vida aprendes muchas cosas y que es todo un aprendizaje continuo. Por ejemplo, algo de, que yo sigo aprendiendo cada día es que muchas veces los límites los ponemos nosotros, ¿no? Al al final, uh, pues es inevitable en algún momento pensar ¡Ostras, pues no lo sé, tengo muchas dudas, no sé si podrá no podrá! Y luego te das cuenta de que con los apoyos necesarios, que con la motivación y trabajando con ellos, al final, pues ellos consiguen llegar a donde quieren llegar, ¿no? Entonces, te das cuenta en ese punto de, echando la vista para atrás, de decir, ostras, pues menos mal que, que le hemos apoyado, ¿no? Porque al final lo ha conseguido no. porque tenía muchísimo potencial. Y es algo que los profesionales que trabajamos con ellos aprendemos cada día, que los que no hay que poner límites, que hay que no. darles los apoyos y las ayudas que ellos necesiten.
0: Sí, yo también creo, el otro día justo miraba un documental de Yo elijo trabajar y me impactó, no sé si lo conoces, me impactó muchísimo, porque bueno, es, era hablar de esto, ¿no? De, de la inserción de las personas con discapacidad en el mundo laboral y me daba cuenta de, de la capacidad de superación que tienen, que nosotros nos quejamos por todo y generalizo porque nos quejamos mucho y, ...y al final para ellos eh, y para ellas trabajar eh, supone sentirse útiles... ...y contribuir al final a, a la sociedad, ¿no? Entonces, pues bueno, yo abogo por, por esta inclusión... ...y sobre todo y gracias a fundaciones como ADECO que dan visibilidad, que acompañan, que dan formación, eh, que al fin y al, 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 al cabo ven a las personas con discapacidad e, e intentan que la sociedad también cambie esa mirada y las pueda ver de una forma más inclusiva. No sé si nos hemos dejado algo. Sheila, si quieres añadir algo más sobre la Fundación ADECO, tienes el micrófono abierto para ti sola.
1: Bueno, yo creo, Lorena, que al final, con tus preguntas, nos has ayudado a dar una visión muy completa de lo que hacemos con Fundación. Y bueno, pues animar a todas aquellas personas que crean que les pueden, que les podemos ayudar, pues a ponerse en contacto y, y ver si hay algo en lo que podemos hacer por ellos, ¿no? Al final.
0: Pues yo también los animo porque eh, conozco a muchas familias ¿no? con personas con discapacidad y muchas veces se sienten solas, como comentaba al principio del programa, tienen miedo, eh, ¿qué, qué futuro les esperará a sus hijos o a sus familiares. Entonces que sepan que fundaciones como ADECO, y, y lo quiero eh, recalcar bien, pues les pueden ayudar mucho y les pueden acompañar. Así que no están solos, que busquen, que al final quien, quien busca encuentra.
1: Perfecto
0: Lorena, muchas gracias Muchas gracias a ti Sheila, buenas tardes y un abrazo
4: La incertidumbre es parte de nuestra vida Y yo creo es cada vez más parte de nuestra vida ¿Y cómo hacemos incertezas. Aprender a planear nuestra vida Pero no a planificarla Hay una diferencia muy importante entre planificar y planear Planificar es hacer un plan De A a B, de B a C, de C a D, de D a E, de E a F, de F Llegar a la meta pero en estos planes hay tantas alternativas en el mundo en el que se viene. Cuando lleguemos de A a B, posiblemente nos enteremos de que C no existe más. Planear es avanzar como se si avanza en un planeador. El planeador despega en una dirección, pero luego puede volar dependiendo de los vientos que se encuentran. Es ir como navegando, flotando, ocurriendo, transitando entre la brisa, los vientos, y el clima que uno se va encontrando. La vida se puede planear, pero no se debería planificar. Porque si lo planificas, te vas a encontrar con las dificultades que impiden que sigas el viaje. Aprende a planear, no dejes de tener un rumbo. Sárate hacia dónde vas, pero no planees cada paso para que sea cumplido exactamente. Porque esa incertidumbre te va a llevar a tener que cancelar el viaje antes de llegar.
0: Y las palabras que acabáis de oír es del gran Jorge Bucay sobre que la vida se puede planear. Y ahora os quiero dejar con la dulce voz de Nora Jones y su canción Sunrise.
2: Sunrise, sunrise Couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, Who? Didn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide when I see we made it.
0: Y hoy os traigo un documental que la verdad me ha hecho reflexionar mucho. Se llama Solo es el principio y habla de si pueden filosofar los niños y las niñas. Es un documental realizado con niños de entre 4 y 5 años y durante sus dos primeros años en infantil en un colegio francés experimentan junto a su profesora la puesta en marcha de un taller de filosofía. Seguramente os sorprenderá mucho, porque filosofía en niños pequeños, ¿para qué sirve? Entonces lo que hacen es que comienzan a hablar libremente sobre temas como la libertad, el liderazgo, la inteligencia, el amor, la amistad, la pobreza, la muerte, entre otros. Y la verdad es que es muy interesante ver cómo se van involucrando y reflexionando sobre estos temas. Recordad, son niños de 4 y 5 años. Entonces Hablan pues, desde la curiosidad, entusiasmo y se establece un diálogo entre ellos, todos los compañeros y compañeras y su maestra, muy bonito, porque pueden expresar con sus propias palabras y espontaneidad, eh, eh, rasgo que caracteriza a la infancia, todos estos temas que podríamos pensar que solo son temas que los adultos pueden hablar y en realidad no, pues en un proyecto piloto, que lo que hace es nutrir ese pensamiento crítico desde que son pequeñitos y ver pues lo que tienen en sus cabezas y empezar a reflexionar eh, sobre temas muy comun comunes en, en nuestro día a día. Muchas gracias a todos y a todas por seguir dedicando un trocito de vuestro tiempo a escucharme. Espero que el programa de hoy os haya hecho reflexionar y os haya ayudado. Así que me despido y adonotad en vuestra agenda, que el mes que viene nos volvemos a encontrar aquí en Escuela de Vida para seguir llenando esa mochila que tanto nos gusta. Un abrazo a todos y nos vemos.
3: de mi alma